0: Радио ⁇ Комсомольская правда ⁇⁇ только проверенная информация. По большому счету.
1: Здравствуйте! Вы слушаете программу «По большому счету» «Наша программа о самых интересных и важных экономических событиях жизни союзного государства России и Беларуси». Сами Шанхайская организация сотрудничества в Самарканде стал вердиктом однополярному миру и продемонстрировал, в каком направлении будут развиваться новые институты международного сотрудничества и какие принципы поставят фундамент будущего. К двум десяткам стран ШОС готовы примкнуть еще пять – Египет, Катар, Саудовская Аравия, Бахрейн и Мальдийские острова – Айран подписал меморандум о вступлении. И, по мнению экспертов, организация и в дальнейшем будет расширяться за счет стран Африки и Юго-Восточной Азии. Ну и что для нас самое важное, началась процедура по представлению Беларуси членства Шанхайской организации сотрудничества. 15 сентября президент Беларуси Александр Лукашенко в Самарканде заявил, что Беларуси пора стать полноправным членом шанхайской семьи. И отметил, что Беларусь сотрудничает с ШОС уже на протяжении 12 лет. У нас на связи Станислав Ткаченко, доктор экономических наук, профессор кафедры Санкт-Петербургского государственного университета. Добрый день. Саммит ШОС прошел вот, буквально на днях. Беларусь, собственно говоря, принята уже, ну, то есть процесс пошел. Скажите, пожалуйста, для того, чтобы стране вообще в ШОС вступить, и вот, собственно говоря, процесс этот пошел. Долго ли шла тогда у них подготовительная работа? Потому что Александр Лукашенко говорит, что мы долгое время размышляли, присматривали, взвешивали свои силы. Вот что конкретно в этом? заключалось.
0: Ну, скорее всего, это э, нужно спросить у лидеров Беларуси. Дело в том, что решение вступить в какую-то международную организацию — это суверенное право любого государства. Но после того, как это решение в государстве, в данном случае в Беларуси, формулируется, начинается довольно долгий процесс вступления уже э, путем взаимодействия Беларуси со структурами ШОС. И вот этот процесс может длиться, вот мы знаем по примеру Индии Пакистана, и затем Ирана, 3-4 года.
1: А почему так долго? Думаешь, не Евросоюз, чтобы рассматривать заявки, там, не знаю, десятилетиями?
0: Речь идет о присоединении к большому количеству документов, формированию Международного секретариата Шанхайской Организации Сотрудничества и направлении туда представителей. Да? А вот, поэтому есть процедуры, которые, в общем, стараются государства не нарушать, поскольку всякое расширение Международной Организации – требует или ведет к изменению баланса внутренней. Белоруссия не совсем не маленькое государство, и поэтому вступление в ШОС потребует а, кое-что изменить и с точки зрения бюрократии, секретариата, а, каких-то аналитических структур. И на более серьезный вопрос. Белоруссия, ведь единственное европейское государство в ШОС. Вся Россия, там, скажем, евразийское государство, другие страны однозначно находятся в азиатской части Евразии, Белоруссии. Единственное европейское государство. Поэтому с полноценным вступлением Беларуси в ШОС а, приведет к очень серьезным последствиям, которые, вот видимо, и нужно осознать и учесть.
1: Действительно, европейская страна. Собственно говоря, как туда приняли-то Беларусь, да, вроде как это является азиатским таким союзом. И, и, и после Беларуси не пойдут ли другие страны, даже дружественно нам Сербия?
0: А, вполне возможно. Дело в том, что а, Шанхайская организация трудства уже имеет довольно длинную историю. Она возникла в 1990 году в 2006 году, и была создана пятью государствами, которые хотели решить довольно утилитарный вопрос, зафиксировать границы в Центральной Азии, которые остались неопределенными после развала Советского Союза. А затем, уже после 2001 года, когда, собственно, ШОС организуется, эта структура выходит на большую дорогу мировой политики, и было две как бы, основные линии развития ШОС. Российская Федерация считала, что... ШОС может стать таким азиатским ОБСЕ – структурой, которая будет э, заниматься прежде всего безопасностью во всех ее значениях – жесткой безопасности, мягкой безопасности, экономической и так далее. Китай, как другой полюс ШОС изначальный, продвигал тематику развития экономического, зоны свободной торговли, может быть, таможенного союза и так далее. И вот последние лет 10 эти два тренда, они как бы слились. Российская Федерация уже не возражает против того, чтобы в рамках ШОС активно развивался диалог и по там, дедоларизации, по развитию валютных коридоров, по сближению документации при перевозке грузов и в области статистики, скажем. А Китай со своей стороны не стал возражать против расширения ШОС за счет Индии и Пакистана, а теперь и Ирана, то есть государств, которые, в общем, прежде всего обеспокоены либо внутренними проблемами безопасности, я имею индийско-пакистанские такие сложности, ну, внутренние, в смысле, двухсторонние, либо как Иран, государство, которое, безусловно, является великим ближневосточным государством, и в этом регионе он тоже играет военную роль. Поэтому я думаю, что в будущем шос может действительно превратиться в такую эм, альтерего или второй я э, э, ОБСЕ но в новоситском регионе э, и соответственно тогда и членство Сербии, и может быть даже членство Турции, членство Азербайджана, в общем, даже напрашивается, может быть очень поставлено в поиск
1: Очень много об этом, я так понимаю, в саммите Митишос писала западная пресса. Как вы думаете, их это, ну, так скажем, задело? Они как-то на это серьезно обращают внимание? Даже Европа и Штаты. Или для них это пока, ну, такая несерьезная история, да, ну, встречи двух лидеров, там, Сидзинпина и Путина, это понятно, из этим наблюдали, в новостях показали. Но глобально в целом их как-то беспокоит, что организация растет, новые люди, новые страны присоединяются,
0: и интерес большой. Да, безусловно. Если 10 лет назад от ШОС отмахивались, то теперь ШОС изучает самым серьезным образом, потому что в рамках ШОС возникает совершенно новый механизм обсуждения и решения проблем безопасности, который раньше не был известен в мире. Вот До настоящего времени организация, которая считает, что она самая эффективная, самая успешная в мировой истории в области безопасности, я имею в виду НАТО, она однозначно построена как однополярная центра в Вашингтоне. А вот Шанхайская организация сотрудничества. Уникально в том, что э, мы сегодня видим равноправное партнерство и, и, Китая, России, Индии и Пакистана, и Ирана. То есть то, что традиционно, э, как минимум в э, части политической науки, считалось почти невозможным в вопросах безопасности государства, стараются никому не доверять. А здесь вот такие страны, которые вообще исторически никогда не входили в Международный военный союз или в Союзе в области безопасности как равноправные члены между Россией и Китай, вот согласились, что они будут сотрудничать. И вот это все, конечно, заставляет западников, которые привыкли полагаться только на однополярную модель безопасности, внимательно изучать.
1: Станислав Ткаченко был только что в нашем эфире, доктор экономических наук, профессор. Санкт-Петербургского государственного университета. И мы продолжаем нашу программу. У нас на связи э, белорусский политолог Алексей Дермонт. Алексей, здравствуйте. Здравствуйте. Э, ну, вообще, процесс вступления, так скажем, и сотрудничества Беларуси с ШОС уже достаточно долгий. Порядка 12 лет. Вот, по крайней мере, так говорил Александр Лукашенко. Вот как вы думаете, а почему так, в принципе, не быстро все происходило до настоящего момента?
2: Ну, мне кажется, что все-таки причина в том, что организация набирает вес, и Беларусь, видя, что реально перемещается центр силы, центр развития на восток, решила вот этот процесс активизировать. То есть, с одной стороны, рост, собственно, мощи, влияния организации, а с другой стороны, рост интереса внутри Беларуси к этой организации. Вот эти два фактора сошлись в одно, и поэтому Беларусь решила интенсифицировать этот процесс и единогласную поддержку встретила со стороны участников, потому что тоже немаловажно было, ну, условно говоря, заручиться этой поддержкой, то есть провести дипломатическую работу и со всеми участниками этой организации договориться. Что получает Беларусь
1: от членства в ШОС? Какие конкретно вот для нее действительно и экономические, и политические моменты? И что -то мы говорили с экспертом российским, еще и по безопасности тоже могут быть какие-то такие выгодные моменты.
2: Ну, конечно, нас интересуют логистические проекты, которые в ШОС обсуждаются и реализуются, особенно при поддержке Китая. Это очень важно, эти транспортные коридоры на восток, на юг, в условиях благады со стороны Запада, это крайне важно и актуально. Затем, конечно же, эта повестка связана с безопасностью, потому что ШОС, наверное, будет приобретать дополнительные функции в этой сфере, то есть нужно в Евразии нам все конфликтные ситуации решать без посредничества Запада, но Беларусь, как страна, которая как миротворческую, скажем, миссию свою позиционирует, ей это крайне интересно, то есть вопросы безопасности, урегулирования конфликтов, контроля над наркотрафиком, борьба с терроризмом. Все это как бы нас интересует весьма серьезным образом.
1: Беларусь фактически такая первая европейская страна, да, которая вот теперь будет частью шанхайской семьи. Даст ли это такой импульс или пример другим странам? Потому что Евросоюз сейчас уже трещит по швам. Да, то, что их сдерживает сейчас, ну, в общем-то для меня уже мало понятно. Но, тем не менее, некоторые страны, возможно, тоже захотят пойти этим путем посмотреть в другую сторону.
2: Uh, да, пример Беларуси может быть интересен тем странам внутри там, Центральной, Западной Европы, которые, наверное, уже не слишком довольны членством, ЕС, uh, та же Венгрия, Сербия, в принципе, Балканы, это вот потенциальный, скажем так, предмет внимания со стороны ШОС, и Беларусь здесь может ну, быть своим своеобразным таким проводником, что ли, вот этой организации влиять на то, чтобы она распространялась в той или иной форме дальше на Запад.
1: Алексей Дзермант, белорусский политолог, был только что у нас на связи, а это была программа «По большому счету». С вами была Екатерина Шевцова. До свидания. Программа произведена по заказу телерадиовещательной организации Союзного государства. «По большому счету».